0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2005 står Pelé og Diego Maradona på en scene i Doha. De har kommet, helt sikkert mot god lønn, for å åpne et nytt akademi. Men dette er ikke et normalt treningssenter. Det skal bli hovedbasen for ett projekt som går ut på å hente de beste talentene i verden. Når VM spilles i Katar, er det dette akademiet som skal få landslaget til å levere. Qatar hadde altså planer om å forbedre landslaget lenge før Binahman og Ko vant krigen om å arrangere VM. Da Aspire Academy åpnet i 2005, var det et av verdens mest moderne fotballakademier. Rundt selve akademiet lå det skoler, et laboratorium, medisinske senter, og ikke minst Aspire Dome, som var en av verdens største innrømter, inndørs arenaer for sport. Her skulle Katars spillere
1: trenes virkelig opp. Mm, så det var et sånn eksempel på hva man kan bygge når man har ubegrensomme pengar og når fotball er viktig. Men det var jo ikke bare katarske spillere som skulle trenes opp på Espaya. Samme år åpnet Espaya et nettverk som bestod av treningssenteret og speidere over hele verden. Og denne operasjonen fikk to år senere titelen Football Dreams. det skulle jo tyder på at det liksom var, var et akademi for å gi fattige gategutter sjansen til å bli proffe. Uh, I hvert fall så det sånn ut når du, når du så på hele prosjektet utenfra.
0: Og det var jo på en måte sant. Football Dream begynte å bygge treningssenteret og sendte speidere til Afrika og spredde sig til Latinamerika og Sør-Østasien ikke minst. Og hele ideen var å evaluere de beste talentene mellan 13 og 18 år, for så å dem videre til Akademi i Doha. Og innen 2014 hadde mer enn 3,5 miljoner fra 17 land uh, vært igjennom systemet. Kun 18 til 20 spillere fikk
1: stipend hvert år. Ja, så det var et ganske trangt nåløye. De ville rett og slett bare filtrere ut det aller aller beste fra disse landene, hvor infrastrukturen egentlig ikke var så bra. Det var jo egentlig ganske smart, men så var det jo heller ikke helt tilfeldig da hvilket land Spire åpner akademier i. Nei, for her var det mange tilfeldigheter. <laughs> De prioriterte
0: for eksempel Paraguay, Costa Rica og Guatemala. Land som på det tidpunkten hade representanter i FIFA:s Executive
1: Committee. Ja, så det gick in på planen om att få ehm um, i med Qatar också. Eh uh, som allt Qatar enkelt gjort så var det en väldigt sånn, uh, stram och disciplinerad process för att få dette till då. Uh, I vart land så var Prosessen som følgende, alle spillerne deltok i kamper på 25 minutter hver, 11 mot 11. De spillerne som spillerne likte best, gikk videre til en ny runde kamper, helt til spillerne stod igjen med 50 stykker. Dette var altså per land. Disse spillerne væren, ble væren i halvannen uke, i landets største by, hvor selve, altså eksperter fra selve Speyer Akademiet fløy ut fra Qatar for å se spillerne med egne øyne. Eksperterne tog så ut mellom 2 og fire spillere, som deretter fikk dra til selve akademiet i Qatar. Der trente de i tre uker, og basert på hele denne prosessen da, så valgte Aspire ut 18-20 spillere per år, som fikk værende på stipendier. Det er jo verdt å ta med seg hva slags hverdag disse
0: 230 spillerne på akademiet hadde. De spiller for Aspires internasjonale lag, som reiser verden rundt for å spille turneringer. De studerer og får en grad på lik linje med elever i andre land, og de jobber også i stor grad med topptrenere fra
1: Europa. Ja, Spar har i stor grad hentet kompetanse fra spansk fotball, og det er kanskje ikke så rart når vi tar med hvor dominant spansk fotball har vært de siste 15 årene, i alle fall siden Spar begynte. Og, altså, hvis du har... Ubegrensomme penger og enorme missioner, hvorfor ikke bare gå til de aller aller beste landene? Uh, en av direktørene i Espire er for Ivan Bravo, som før var strategisk direktør i Real Madrid. Uh, direktøren for sportsvetenskap er Valter Di Salvo, som før jobbet i Lazio, Manchester United og Real Madrid. Jeg uh, tror det er flere andre sånne, uh, medlemmer av staben som har jobbet i spansk fotball også. Man så hadde de også for eksempel ansatt Tim Cahill som chief footballing officer. Så det er en sånn... Må, må få litt sånn fighting-spegelt der og her. <laughs> ja, veldig sånn, sånn random blandet oppstemmelsen til hvem, hvem de henter inn. Men väldigt intressant er jo
0: at de også hadde Nike som hovedsponsor. Og bak det initiativet stod jo Sandro Rossell, den tidligere presidenten i Barcelona, som før det var i Nike. Og vi husker jo at Barcelona inngikk en avtale nettopp med Qatar Foundation, da Roselle var president. Noe som gjorde Qatar til den første kommersielle draktsponsoren i klubbens historie. Altså, de gikk rätt fra ingen sponsor til UEFA. Nei, ikke UEFA. UNICEF. UNICEF. Det er en stor forskjell der, ja. <laughs> til Qatar Foundation. Ja. Uansett, en veldig lang reise. Ja, veldig. Og uh, Aspire var jo også en stor klient hos Bonus Sport Marketing, uh, som også var ett uh, selskap som Rossell selv hadde grunnet i 2002. Det var mange interesser bak scenetepp her. Ja, og vi kan jo også for øvrig legge til at Rossell senere ble satt i fengsel for korruption i forbindelse med Barcelonas kjøp
1: av Neymar. Espire mm. hadde flere tilknykninger til Barca enn dette også. Um, en av Barca's fremste speidere var Lenge Josep Colomé, uh, og innen 2010 så hadde han meldt overgang til Espire med brief om å finne de største talentene i verden. Jeg tror han var involvert i signeringen av Messi og noe sånt, uh, Colomé, og mange, mange kjente navn i Barca som liksom ble hentet av han. Uh, men nå han, nå var han altså i Qatar, uh, hvor han sa at han tok 160 flyturer per år, at han sov i en ny landsby hver dag, og at han i praksis var på reisefot fra mai til desember hvert år. Så dette var liksom, Qatar bare tok han ut alla La Masia, ga han oppdrag om å liksom bare reise verden rundt for å finne de beste talentene, og betalte han sikkert veldig, veldig godt for akkurat det.
0: Men, hva skjer med disse talentene ettersom de blir eldre? Det har jo selvsagt Qatar også tenkt på. Aspire har inngått en rekke avtaler med europeske klubber om utveksling av informasjon og, i noen tilfeller, spillere. Faktisk har de kjøpt et eget fotballlag
1: for å plassere spillere. Ja, i 2012 så kjøpte Qatar fotballklubben RS Open i belgisk andre divisjon, og <laughs> igjen, veldig, veldig random, i hvert fall på overflaten. Uh, Open var nær konkurs, så de trengte liksom en, en redningsmann da, og Qatar kom selvfølgelig inn og slettet gjeldet, og, gjelde, og og hadde sin egen ambitioner, Men uh, dette gikk ikke ut på å liksom bli et nytt sitt eller et nytt PSG som skulle over til Europa, og liksom bare rette alle det gyllene søkelyset mot, mot staten og mot Katar. Qatar uh, ville bruke Aupen som en slags mellomstasjon for spillere fra Espire, som ønsker seg til topplag i Europa. Og hvorfor akkurat Belgier? Vel, fordi det fantes regler der for hvor mange spillere utenfor EU et lag kan kjøpe og bruke på banen. Snart hentet Aupen unge spillere fra Ghana,
0: Frankrike og Mali som ingen hadde hørt om. Alle hadde vært en del av Aspire, og laget ble så bra at Aupen
1: rykket opp til toppdivisjonen, hvor de fortsatt uh, holder til. Mm. Faktisk ble det experimentet så bra at Qatar kjøpte en ny klubb i 2015, og det var kultural i Deportiva Leonesa i Spania, hvor flere katarske spillere siden har spilt. Qatar har også inngått et samarbeid med Leeds, selv om det er litt mer diffust hva akkurat det går ut på utover å utvekle ekspertise, men uansett, det gir jo veldig mening for Qatar å liksom ha en sånn, mellomstasjon da, mellom dette akademiet i Doha, og toppklubbene i Europa. Plutselig spiller Qatar Bielsa fotball, er det det du... Det kan ikke utelukke noen ting med Qatar.
0: <laughs> Kommer man inn på Aspires hjemmesiden nå, kan man lese om ett projekt som heter European Experience. Via det kan de to beste spillerne per generation trenne i to uker med en klubb i Europa. Akkurat som en slags Erasmus-opplegg. Disse lagene har inkludert Sevilla, Schalke, Auxer, Celtic, Real Madrid og Leeds. Vi snakker mer enn 40 spillere fra akademiet spilt for sine nasjonale fotballforbund,
1: spesielt mange i Afrika. Mm, men det, også, det inkluderer også U21-lag genom hele systemet der. Men det er jo ikke alle disse talentene som fortsetter å spille for sine opprinnelige land. Og det er jo her vi kommer til den mest kontroversielle delen av hele dette, speieropplegget. Flere spillere har nemlig tatt opp katarsk statsborgerskap, noe som betyr at de kan spille for Katars landslag. Egentlig er dette statsborgerskapet nesten umulig å få. Altså, man må bo i Katar uavbrutt i 25 år, man må snakke arabisk, og man må ge slipp på andre statsborgerskap. Men... Hvis kan monarkiet gi ut statsborgerskap som det vil, så mange atleter får jo dette veldig billig. Qatar har i praksis rekruttert alt fra kinesiske sjakkspillere til bulgarske vektløftere og kenianske langdistansløpere. Qatar har jo også
0: brent seg litt på disse forsøkene før. Altså før kvalikken i VM i 2006 prøvde de å sikre seg tre brasilianere som spilte i Tyskland. Men FIFA har jo veldig strenge lover om akkurat det. Og de har likevel klart å få igjennom noen spillere. Og Katars näst høyeste toppskårer genom alle tider er Sebastian Soria, en spissfødt i Pasjando i Uruguay, som flyttet till Qatar da han var 21 Uansett, med en blanding av svært forbedret katarske spillere og smarte signeringer, hvis vi kan kalle det det, fra andre land, har landslaget fått en enorm fremgang.
1: Ja, og vi må kanske kanskje dykke litt ned her i landslagets historik også, for å vite hvor langt det har kommet. Katar nådde faktisk nærsen VM i 1990. Jeg var litt uovervaskende når jeg så det, for jeg trodde liksom at det ikke var noe historikk der i det hele tatt. Det klarte nesten da, men hamna et poeng bak emiraterne i den siste kvalggruppa. Så brukte din meste av 90-tallet på å ansette trenere fra Brasil, Frankrike og Bosnia. Ja, mer nylig så startade de i Kvalken TVM i 2018 med en trener fra Uruguay, nemlig José Daniel Carreño. Men Carreño, han skulle ikke bli i jobben særlig lenge. Det begynte
0: i midlertid veldig bra. Altså, Qatar spaserte sig gjennom den første gruppa mot Kina, Hongkong, Maldivene og Bhutan. Men i Asia deles de resterende lagen ut i to grupper på seks sig og der slet Katar veldig tungt mot lag som Iran, Sør-Korea, Syria, Kina og Uzbekistan.
1: Så Karenjo han ble sparket, og innkom en annen trener fra Uruguay, Rodri Forsati. Han hadde faktiskt trent Qatar før, og det var fra med 2007, da han førte det til tredje runde i kvaliken for VM i 2010. Men så hadde det skjedd noe litt rart noe den gangen da. Han hade måttet tatt en operasjon i magen, og i stedet for å liksom visa lojalitet og, og sånn, og vente til han ble frisk, så mente Katars forbund at han tog for lang tid til å sig seg inn igjen. Så jeg vet ikke om lå på operasjonsbordet eller lå i på sykehuset men han fikk høre det, men de ga han rett og slett bare sparken. Nå var han uansett da, tilbake i sin andre periode for Katar. Og denne gangen, kanskje det var litt ut av revans, det vet jeg ikke, men denne gangen så sa han opp, like før kvaliteten var over, som førte til at Qatar ikke kom til VM likevel. Men mannen som tog over for
0: Fossati skulle virkelig få det til. Felix Sanchez hade jobbet i Barsas La Masia fra 1996 til 2006, før han ble lokket til Aspire Academy. Der ble han frem til 2013, da han begynte å trene Katars U19-landslag. Han vant Asiakøppen for U19-landslag i 2014, og tog så over A-laget. To år senere skulle han stå bak Katars kanskje største triumf noensinne. Det året vant de nemlig Asiakøppen, hvor de slo sine to naboer, Saudi-Arabia og Emiratene. Og som ikke det var godt nok, 70 prosent av det laget var utviklet av
1: Aspire Academy. Siden det har Sanchez levert flere gode resultater. Qatar spilte som gjester i Kåpa Amerika i 2019, som i sig selv er helt helt latterlig, men, men greit. De kom sist i gruppa, men de gjorde seg slett ikke bort der. De klarte faktisk 2-2 mot Paraguay, tappte kun 1-0 mot Colombia, med et par klangsmål 4 minutt før slutt. Og så riktig 2-0 mot Argentina. men Argentina trengte et sent mål fra Kunaguero for å vinne den kampen. Så ja, og dette var jo også et kattalag som spilte. Alt var på bortebane et helt annet kontinent mot langt mer erfarne lag, så alt i alt en en veldig imponerende og positiv turnering fra fra de. Qatar
0: spilte også Gold Cup i 2021. Der toppet de sin gruppe før de slo El Salvador i kvartfinalen. De kunne ha slått USA i semien, men slapp inn et mål 4 minuter før slutt. Og som alltid var ingenting helt tilfeldig med Katars deltagelse i en turnering på ett helt annet kontinent. En uke før kampen mot USA kom det frem at Qatar kom till å finansiere grasrotprosjekter i alle de enda 40 CONCACAF-landene.
1: Ja, så här lar du egentlig bare et land som betaler litt for sig for å kunne delta i, i ulike tunneringer hvor de egentlig ikke hører hjemme i det hele tatt og får å skaffe seg verdifull erfaringer för VM. och detta är ju noe som andre lag fra Midtøsten og gulfen ikke kan gjøre, men alt er selvfølgelig mulig når man har, man har ekstra penger. Og ser man på stallen til Katar i Gold Cup, så ser man hvor innflytelsesrikt dette Esparia-akademiet har vært også. I den stallen så ble 11 spillere, altså 11 spillere en hel elvor, født utenfor Katar. Tre av disse kom fra Sudan, tre fra Irak, og resten fra Algeri, Frankrike, Ghana, Egypt og Portugal. Uh, og dette er ikke alt Qatar har vært med på heller, uh, siden dette så spilte de jo som gjester i gruppe A i Europas VM-kvalik, så uh, dette er egentlig et landslag som har reist rundt hele jorda uh, og spilt akkurat hvor de har hatt lyst å spille. Vi kan så altså
0: trygt se, si at uh, Aspire Akademiet har fungert. Da Qatar fikk VM var landslaget nummer 112 på FIFA-renkingen. I midten av oktober i år var de nummer 42. Katar er asiatiske mestere og ville ta fatt på VM med en rik erfaring fra turneringer i Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia og ikke minst Europa. Men om dette er en sportslig triumf, har Qatar gått på store smeller utenfor banen. Neste episode skal handle om Katars moderne slaveri.